0: Salve, salve saudáveis, tudo bem com vocês? Depois de um longo período, estamos aqui novamente, esse espaço que eu gosto muito particularmente, andei um pouco afastado por diversos motivos, filho, a correria do dia a dia, mas graças a Deus hoje a gente vai conseguir fazer um episódio e muito especial, estamos no mês de outubro. Outubro rosa e hoje a gente vai ter uma oportunidade incrível de conversar com a Grace Couto. A Grace ela é uma mulher incrível tá nas redes sociais para quem quiser procurar no Instagram @graceculto underline é, eu particularmente eu não gosto de ficar é, puxando sardinha mas eu vou deixar que vocês escutem o episódio vocês tirem as próprias conclusões de vocês, tá bom? Fé Serenidade Rivotril, logo logo a gente começa o episódio e a gente se fala. Olá, amiguinhos, estamos de volta, fé Serenidade Rivotril, eu vou fazer a ligação aqui para Grace, espero que o áudio esteja adequado, é, então. Como eu sempre costumo dizer, aqui é tudo na base do improviso. Eu não estou no estúdio, estou na minha casa, na frente de um computador. Eu vou chamar a Grace aqui no Instagram, pelo telefone. E espero que vocês se divirtam, espero que vocês aprendam, porque ela tem uma lição de vida muito bacana para passar. É uma mulher muito, mas muito foda. E vocês vão ter é, certeza disso nas falas dela, tá bom? Então eu Vou ligar para ela aqui novamente... Alô, alô? Está conseguindo me ouvir bem?
1: Será que
0: a internet tá aqui. Alô? Está ouvindo agora? Sim, estou te ouvindo 100%. Tudo bem com você?
1: Tudo, e você também?
0: Tudo bem, graças a Deus. Grace, é... eu primeiramente gostaria de te agradecer pelo... por você ter aceitado esse convite, tá? É... Nossa proposta aqui, é, ajudar as pessoas que possivelmente vão ouvir esse episódio. É, esse espaço que eu criei é um espaço democrático, então. Então, toda vez que você quiser participar, tiver algum assunto, tiver alguma ação que você queira trazer, ou até mesmo durante a nossa conversa, se tiver alguma coisa que eu sei que você faz algum, algumas coisas, não só para ajudar as pessoas, mas também para pela sua causa, né? e eu vou parar de falar um pouco porque eu não sou o foco da conversa é você e se apresenta fala para as pessoas que estão te ouvindo quem é a Grace Couto
1: é, Então, meu nome é Grace Couto tenho 25 anos eu há, há três anos atrás trabalhava no hospital no Samambaia de Praia Grande tive que me afastar por momentos de saúde né que, então levou mais um ano para descobrir que eu tenho, que eu tinha que ter, no caso ainda um câncer. Estou na luta do câncer, mês que vem faz dois anos, dois anos que eu comecei o tratamento. E esses dois anos, eu foi um dois, dois anos de aprendizado na minha vida. Eu aprendi a assim, ser forte, aprendi que, a ter paciência, porque a luta contra o câncer, além de tudo, a gente tem que ter paciência. Porque a gente sente dor. Às vezes, tratamento demora, como no meu caso demorou. Então, é, essa luta está sendo um grande aprendizado. É, Quinta-feira agora, dia 18, se não me engano, eu, vai ser a última rodinha. E eu estou na luta. Um dia após o outro, eu vou sobrevivendo. Lógico que nem todos os dias são sorrisos. Tive muitos dias de choro. Às vezes tenho. Com é, um a quimio que eu estou fazendo, o um tratamento todo, eu tive sequelas como a minha visão ela não é mais a mesma, a minha audição não é mais a mesma. Aliás, o meu corpo inteiro não é mais o mesmo. Eu não sou mais a mesma Grace três anos atrás fisicamente e psicologicamente mas a gente vai seguindo vai seguindo com muita fé, porque o que eu tenho é fé fé que logo serei curado. não é no meu tempo, mas ser é no tempo de Deus porque tudo que é no nosso tempo não é perfeito mas tudo que é no tempo de Deus é perfeito e eu vou trabalhar minha mente com isso
0: sentiram o um drama, né? <risos> Caramba! Grace, fala pra mim. É, você é uma moça jovem, né? Eu tenho prato, quase 40 anos. E, assim, é, eu nunca estive na sua situação, né? Mas sei que, assim, é uma luta constante, é uma luta diária, até porque eu tenho casos na minha família de pessoas que adoeceram com, com algum tipo de câncer e, e, e tiveram o seu desfecho, né? E... Como que você encara assim? É, é, essa é não só a doença em si, né? Você falou que tem os momentos de alegria, né? você, você é uma moça casada, eu conheço o seu esposo, nós trabalhamos juntos, né? E como que é assim o dia a dia? Porque eu sei que tem pessoas que não têm a estrutura que você tem, digo assim, estrutura familiar para ter pessoas do lado, para te apoiar nesses momentos difíceis e também nos momentos alegres estar do, lado, do seu lado para rir com você? Como, como que é assim essa essa percepção assim do, do dia a dia com o apoio familiar? Olha, é, eu não que reclamar da minha família. Minha mãe, meu pai, principalmente
1: as pessoas que mais apoiam, é, além do meu marido, que é uma pessoa que, chora comigo, se tiver que ir para o curso hoje de madrugada, ele é o primeiro para me levantar. Eu não tenho do que reclamar isso. Porém, eu me sinto uma pessoa um pouco só. Por quê? Com circunstância da vida, todo mundo trabalha, né? E eu, como estou no tratamento, eu não posso trabalhar. Eu não tenho funções, nem fisicamente, e piorou psicologicamente para voltar ao meu emprego. Então, eu fico muito tempo só, dentro de casa. Então, é onde que bate um pouco a solidão. Mas, assim, é... não é uma das piores coisas, não. Mas, infelizmente, eu trabalho, então não tem como as pessoas Minha mãe trabalha, meu pai, e... esse tempo ele ficou doente também. A gente não sabe o porquê, os médicos também nem sabem o porquê. E é uma coisa também que abalou muita gente, porque além de eu estar com esse problema, veio meu pai. É, com esse problema também a gente ficou meio abalado, porque meu pai já tem 60 anos. Mas parece que as coisas acontecem com a gente nos momentos que a gente menos espera. Aí também ano passado teve a morte do meu irmão, sobre um acidente de moto. E aí, conforme eu fico muito em casa, às vezes eu acabo pensando nessas coisas. Mas aí é onde que eu oro, que eu oro muito pra Deus, pra Deus tirar esses pensamentos ruins. Porque tem hora que a gente é, vem uns pensamentos ruins na nossa cabeça. E se a gente não ter, que é onde eu digo psicológico, firme, a gente acaba caindo. Então, meu dia a dia é muito, é muito é, caseiro, ficar em casa, orar quando ter oportunidade de ir vou na casa de algum amigo, parente, é, na casa da minha mãe também. E assim, é dia a dia,
0: né? é dia a dia. Você percebeu alguma mudança, assim, das pessoas que, que te cercavam, assim, durante o período da, 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 da tua doença? Se afastaram de você ou você percebe que, não, você tem um círculo de amizade mais forte depois que tudo isso aconteceu?
1: Se afastaram Se afastaram, não é mais como era antes. É, antes a minha casa ela era.. Eu tinha muitas visitas que vinham, né? Nossa, me chamavam muito para sair. Depois que ainda quando eu fiz a primeira quino o primeiro ciclo, as pessoas me convidavam para sair, vamos sair, estudo. Eu tinha um ciclo um, um, um de amizade maior. Depois que eu tive que refazer o tratamento que tem condição e, e a doença com tudo. É, 100%, eu vou colocar 8% dessa amizade, eu tenho. O restante, tudo se afastou. E as pessoas acham que não muda. muda. Elas mesmas não percebem que se afastaram. Por quê? Eu não sou mais a Grace de antes. A Grace que ia balada, a Grace que curtia, saía, não. Hoje eu sou a Grace que vive no hospital que eu passo tratamento, que vive, que às vezes tenho que ficar internada, nada e tava contar nos dedos quantas pessoas chamam, perguntando se eu tô bem, perguntando se eu preciso de alguém para conversar, se eu preciso de um abraço. Então, é, as pessoas que realmente estão comigo, que se importa, que pergunta direto, é meu pai, minha mãe, meu marido, que é, que mora comigo e a minha, a minha, algumas tias, eu tenho uns parentes de Aracaju que me ajudam muito, sabe, lógico que eles não podem me ajudar mais porque eles estão de longe, mas se estivesse perto, com certeza, ajudaria, e assim, mas eu não fico chateada, no começo eu ficava, eu ficava chateada, eu falava, caramba, por quê? Mas eu não fico, porque isso está é fantástico, é, quem tem que estar no nosso ciclo, tanto quanto a gente está ruim, mas principalmente quando a gente está bem,
0: é, você falando isso agora, referente à família, né? Eu, é claro que eu não estou passando pelo que você está passando, mas eu percebi também que, com a vinda da pandemia, né? que as pessoas que mais estão próximas da gente é a família. Né? E que quando você está saindo, curtindo, quando você muitas vezes consegue prover algumas coisas para as pessoas que estão ali te cercando, você é a melhor pessoa do mundo. E quando você se fecha mais na sua família, você começa a dedicar seu tempo para outras coisas, você não vira mais uma prioridade para as pessoas. Com, com a vinda da pandemia, como é que, tá sem, como é que foi? Né? Que agora a gente parece que está arrumando para uma, um fim de pandemia e um retorno a, ao antigo normal. Como é que você está vendo toda essa situação que está se desenhando aí para frente?
1: então antes da pandemia já começou né o pessoal já tinha se afastado que não falei se afastaram quando então tive que refazer os tratamentos porque a doença voltou então para mim a pandemia ela só continua a diferença é que realmente eu Grace, eu estava estou é, mais vulnerável né eu tive que é, parar de sair para mercado porque às vezes a minha única distração era ir para mercado porque eu não podia sair, eu não ia ficar embalada, não embalada, não aguento mais nada. Eu Realmente, eu não estava na doença de três anos atrás. E a pandemia, as únicas pessoas que me visitavam era minha mãe e meu pai, porque né, por causa de eu estar doente, minha irmã morava no fundo da minha casa, então minha irmã às vezes vinha direto na minha casa, e meu irmão que mora do lado da minha casa, porque a gente mora tudo próximo, tudo junto.
0: Né? Você tem uma então, irmã gêmea, não é isso?
1: Tenho. Tenho uma irmã gêmea. O
0: pessoal, em vez de confundir vocês muito, né? Porque assim, tem gêmeo que é diferente, mas vocês duas, pelo amor de Deus.
1: <risos> Hoje em dia não, mas antes confundia. Era engraçado. Às vezes eu ria das confusão. <risos>
0: Mas eu falo pra você que a
1: pandemia pra mim é... foi um momento de muita tristeza também. Sério? Eu peguei COVID. Corpo...
0: Você pegou?
1: Novembro... Peguei novembro do ano passado. Tive que ficar uma semana internada, porque minha imunidade, ela caiu, caiu muito. E um dia antes de eu internar, eu enterrei meu irmão. Então, pra mim, foi uma sensação muito... a sensação que parece que o mundo ia acabar. E eu estava me afundando
0: junto com o... Foi uma sensação muito ruim. Nossa. Você faz algumas ações, né, Grace? Eu acompanho o teu Instagram, você faz algumas ações, e essas ações, elas procuram ajudar... Quem, quem são as pessoas que você sempre tá procura ajudar com as suas ações?
1: É sim, eu sou mais pela parte que toca meu coração independente é de quem não seja tá tocando no meu coração eu senti que tenho que ajudar, eu ajudo é, que nem essas colegas minhas que precisavam de móveis é, elas são pessoas incríveis eu sempre falo isso para elas eu não gosto de citar o nome das pessoas porque eu acho que tem momentos que a gente não quer se expor eu não gosto de expor ninguém tanto qualquer coisa que seja e elas são pessoas incríveis eu admiro muito elas é, e eu senti que tinha que ajudar porque elas merecem entende? elas são pessoas que merecem então é uma, é uma pessoa que eu senti ajudar como também agora no dia das crianças eu, que nem eu falei que eu visitei uma igreja eu sinto no meu coração que quer ajudar de alguma forma e às vezes eu procuro pessoas para me ajudar também, que sozinha eu não consigo eu acho que tudo é equipe tudo a gente precisa do próximo e sozinha eu não consigo nada graças a Deus eu consegui também tudo e essas algumas coisinhas, não é muito mais o Deus preparou. E é o que
0: eu acredito. Eu tinha deixado, antes de gente conversar, eu gravei como se fosse uma introdução, né? É, deix, deixei lá o seu arroba, o seu Instagram. Então, peço aí que as pessoas que ouvirem, procurem o Instagram da Grace, que ela sempre posta alguma ação, que ela procura ajudar as pessoas, tá? quem também se sentir tocado a querer ajudar essas pessoas, por favor. Aí dá para entrar em contato com a Grace pelo tele, lá pelo Instagram, tá bom? Grace, de claro. tudo, de tudo, de tudo que que você passou, é, tem algo que você sente muita falta de fazer?
1: Sinto, é, eu sou vendedora, né? sou, como dizem sacoleira, <risos> eu, sim, é, como dizem sacoleira. E eu sinto muita falta das minhas vendas de fazer meus bolo que eu também sou confeiteira mirim, porque eu ainda tenho que aprender muito, mas eu sinto falta. Eu sinto falta de vender minhas roupas, sinto falta de fazer meus bolos. É isso que me deixa um pouco mais triste, porque eu não consigo mais fazer. Porque para fazer bolo, a gente tem um comprometimento. E eu tenho medo de me comprometer e ficar ruim e não conseguir fazer, deixar a pessoa na mão. Então, é onde que eu paro Certo. As vendas eu parei porque eu não consigo até a casa do cliente por conta de peso. Eu sinto muitas dores, então peso que eu não consigo. E aí eu parei, e é isso que eu tenho mais falta de tudo, tudo mesmo com eu tenho mais falta
0: com, com a, Nós estamos no mês do outubro rosa, né? É, que, que é o mês de atenção ao câncer de mama, né? E não só o câncer de mama, mas todos os outros cânceres também, mas especificamente o câncer de mama. Como é que você está vendo essas ações aí ao decorrer do mês? Você está acompanhando alguma coisa? Você, tá, é, você participa, procura participar mesmo que em live de alguma dessas ações?
1: Não, eu nunca pensei assim, em participar porque eu nunca tenho vergonha. Né? E duas que assim, eu nunca vi algo próximo a mim. Né, tudo são muito longe as ações que tem. Então, para mim, é, se locomover é difícil. Mas eu, é, eu tenho vontade de participar, tenho vontade de estar é, é, tá em ONGs, eu queria participar de ONGs, só que como são longe, para mim, o o, para mim, se locomover é difícil. Entendeu? Mas eu tenho vontade. assim Hoje em dia, eu, eu criei uma vontade no meu coração que um dia eu realizar, de abrir uma ONG, principalmente para as pessoas com câncer, qualquer tipo de câncer, porque nessa luta que eu tive, que eu estou tendo, na verdade, é muito difícil o um paciente oncológico conseguir ajuda tanto para locomoção, que é, é um gasto muito grande, remédio... É, psicólogo porque a gente paciente oncológico, precisamos de acompanhamento e tudo é difícil tudo é demorado para conseguir um psicólogo você leva dois três meses para você conseguir um transporte leva dois três meses então, tudo é muito demorado e eu tenho vontade de abrir um dia uma ong para poder ajudar com pessoas mas eu preciso de pessoas é, de profissionais de pessoas que se disponibiliza o seu tempo para estar ajudando outra pessoa porque muitos dos pacientes, como eu, eu não tenho condições de pagar um psicólogo particular. E para sair do SUS, que o SUS tem, porque você leva 3, 4 meses para você ter acesso a um psicólogo. Então eu queria poder um dia ajudar essas pessoas que nem eu preciso dessas ajudas. E eu falo, muita gente me ajuda, eu não tenho do que reclamar muitas pessoas me ajuda. E eu queria também poder proporcionar essa ajuda para outros tipos de pessoas.
0: Depois a gente vai conversar no privado para a gente poder movimentar essa essa questão da ajuda. Mas me diz uma coisa, o teu tratamento hoje ele é pelo SUS, né? Antes quando o J trabalhava comigo, né? A gente trabalhou junto no exército. A gente tem o convênio, né, do exército, que é um fundo, na verdade, não é bem um convênio, é um fundo de saúde. E como que está teu tratamento hoje? Olha, eu hoje é pelo SUS, né? No caso, eu não consegui convênio, porque
1: os convênios têm as, as carências, e a gente só pode usar depois de dois anos. E eu vou ser sincera, depois que eu estou tratando na Santa Casa de Santos, os médicos são excelentes, são muito, muito é, atenciosos, as enfermeiras. Assim, eu não tenho do que reclamar do atendimento deles. É que nem eu digo, a demora. É, Estou fazendo a rádio, a, a doutora pediu há quase três meses atrás. Então, só de quase depois de três meses que eu fui fazer a rádio. Mas o atendimento é excelente. O problema é a demora para a gente ter o atendimento. Para mim, poder entrar na Santa Casa de Santos demorou quase três meses depois que eu saí do convênio. Então, tem pessoas que não chegam nem a conseguir, o começo do tratamento já acaba funcionando. Esse é o problema, é a demora.
0: É, realmente. Ah, você não procurou a rede Camargo que tem ali no Guilherme Álvaro? Falhou. É, eu vou repetir aqui, desculpa. A, você conhece a rede Camargo que tem no Guilherme Álvaro, ou você não chegou a procurar lá?
1: Não, conheço. Eu cheguei a me informar. Mas é, não é tão fácil quando a gente, como a gente pensa. Tudo é um sistema. A gente tem que entrar na fila do próximo. Então, é, as pessoas falam assim: ah, por que, que você não foi na PSC Camargo? Se fosse fácil para a eu já tinha ido. Uhum. Só que não. Entendeu? A gente tem que entrar nessa fila do próximo. É tudo um procedimento que é onde que eu falo para você, a demora. Que desse procedimento, que até a gente conseguir, ou o câncer já avançou ou a pessoa já faleceu. No meu caso, quando eu consegui o tratamento, que eu comecei a passar pelo SUS. O SUS me deu um diagnóstico totalmente diferente. E pelo diagnóstico do SUS, eu não tinha câncer. Eu tinha uma doença chamada doença de Kimura. Sim. Você não sabe o que é, eu também nem sabia que doença era essa. E foi quando eles optaram a cirurgia. Foi quando como, o meu marido comigo, teve, tinha um convênio do, Adama, do Exército, que foi quando eu fui passar pelo Exército. Se não fosse os médicos do Adamaspe, do Hospital do Parque, ele, ele, eu não tinha descoberto do câncer. Eu ia operar e o médico disse para mim que provavelmente eu ia perder o desenvolvimento de braço. O direito, que é onde estava o tumor. Eu fiquei em choque quando ele falou isso. O tumor estava tão grande, estava tão fome na beia, que bombeu sangue para o meu coração. Eu tive que tomar anticoagulante. Eu acho que é assim que fala.
0: Isso, é. isso,
1: isso então, mesmo. É, então, esse é o problema. É a demora. Quanto mais demora, mais o câncer se avança. Ou qualquer outro tipo de doença. Quanto mais demora o diagnóstico, mais o risco é, da cura é, diminui, né, as
0: porcentagens de cura diminui. No, você tinha, você comentou agora a respeito da de, que o teu sangue ficava pressionado, né, que você tinha é, que o sangue não, não bombeava não direito para o coração. É, quais antes de você descobrir o que você tinha, o que, que você sentia? Quais são os primeiros sintomas? Porque assim, para já até por você estar sentindo essas coisas que você falou, já deveria de ter, por exemplo, a doença já poderia estar instaurada há muito mais tempo, né?
1: Então, quando eu descobri, eu estava trabalhando, eu sentia o um caroço no meu pescoço. Como nós, brasileiros, somos relaxados? Porque a maioria é.
0: Mas os, hom os homens são muito mais.
1: É. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei assim, ah, só o caroço não deve ser nada. Só que eu continuo, comecei a sentir dor de garganta. E dor nesse carocinho toda vez que eu mexia. Como eu trabalhava no de já no hospital, eu passei pelo médico. E o médico falou, é, falou para mim fazer uma ultrassom pra poder ver se não era tiroide. Quando eu fiz a, tiro, a ultrassom, quando me falou, eu já fiz. Porque eu sentia muita dor de garganta, muita. Aí, o médico fez a ultrassom confirmo que não era tiroide e mandou para cirurgião de cabeça e pescoço. Nesse meio tem que eu fui, passei pelo cirurgião, o caroço não estava tão grande, ele me pediu vários exames. Antes de pedir vários exames, o caroço foi aumentando, 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 Chegou num tamanho que eu não tinha mais pescoço. Eu não tinha essa toda que a gente tem do pescoço com o ombro. Ele já estava se igualando. E aí foi quando... Eu fiz duas biópsias, né? Cheguei a fazer duas biópsias. Cheguei a fazer biópsia funcionada, que é aquela que enfia a agulha e tira o líquido.
0: Sim.
1: E eu só fui descobrir mesmo quando eu fui para o HMASP. Nisso, todo o processo levou quase um ano. Se não levou um ano, as datas eu não me recordo direito, mas se não foi um ano, levou quase um ano. Uns oito, nove meses, por aí, para descobrir o tumor mais uns dois meses, dois meses e meio para me começar o tratamento.
0: Nossa senhora, eu tô eu tô ouvindo aqui as coisas que você tá falando assim, assim, eu tô com o olho cheio de água assim, emocionado porque uma que eu volto um pouco no tempo, né? E lembro do, da minha tia assim, né? Que foi um dos casos de família que nós tivemos, né? E e aí você acompanha a luta, tudo, toda a tua narrativa tal, e tal. E por mais que, muitas vezes, na área da saúde, o profissional de saúde não pode tomar conta de um próprio parente, eu tive a oportunidade e também o prazer de cuidar da minha tia. Né? Então, eu voltei um pouquinho no tempo. Você me desculpa aqui a, o desabafo e a emoção. tá
1: Imagino. <risos> é muito emocionante mesmo, porque eu tinha uma na verdade, a gente ela de madrinha e ela foi no meu coração sempre. E ela foi câncer de mama. Ela é irmã da minha mãe. E ela foi uma madrinha porque minha mãe conta que ela, com a doença, ela ficou, é, ficou se tratando quase 20 anos. A doença ia, voltava, ela se tratava, curava. E eu nunca vi a minha tia reclamando de dor. Eu nunca vi a minha tia chorando, eu nunca vi a minha tia para baixo, pelo contrário, força. Ela era uma pessoa incrível, incrível. E há 10 anos atrás, é, quando eu tinha 15 anos, eu, a gente, minha mãe fez a festa de 15 anos pra gente e eu tava meia ruim, meia ruim, é, ele cresceu muito, o câncer voltou e voltou o crescendo. E ela foi para o nosso aniversário de 15 anos. tem até foto. E estava ruim. E aí eu faço aniversário em abril. Quando foi em dezembro, ela piorou de vez. E infelizmente ela veio a falecer. Mas toda vez que eu choro, toda vez que eu murmuro. Porque tem dias que eu falo para Deus o porquê. Porque de tanto sofrimento, eu só lembro dela. Eu tava a até de chorar, porque... Eu só dela, porque ela, para mim, é uma inspiração que, que eu não sei explicar, Para mim, é um exemplo. Uma pessoa que lutou, que sofreu e mesmo assim não, nunca deixou cair, nunca se deixou cair. E esse ano, ela faz dez anos que ela faleceu. E eu sempre vou lembrar dela e qualquer pessoa que eu tiver a oportunidade de contar a história dela, eu vou contar
0: não, por favor, esse espaço aqui é justamente para isso. Até porque a gente tem, é, assim como você, a gente tem exemplo que as mulheres né, têm tem uma resiliência, uma força muito maior que, que os homens, de uma forma geral. Né? Claro que existem homens também que, que têm uma superação incrível, mas as mulheres, né, eu, eu, eu fui criado por mulheres muito fortes, então toda vez que eu escuto uma história relacionada à história, falas de mulheres... Eu fico completamente emocionado e inclinado a querer aprender cada vez mais com vocês, porque vocês realmente são de tirar o chapéu. Eu acho que eu vou precisar, eu vou precisar beber uma água aqui, porque eu estou muito emocionado. Eu vou, eu vou fazer uma pequena pausa só para beber uma água rapidinho, me recompor aqui. Dois minutinhos e eu já te chamo já, tá bom? Tá bom. Dois minutos. Tá. Tá. Salve, salve, saudáveis, voltamos, Grace aqui novamente, só o tempo da gente beber uma água, recompor as lágrimas, e é isso, Grace, eu, meu, eu tô imensamente feliz, porque não só pelo mês, né, outubro rosa, mês de atenção ao câncer de mama e, e todos os outros cânceres, né, é... Deixar de alerta também para os homens que acham que o câncer de mama não acomete a população masculina, mas acomete sim, né? embora seja numa, numa proporção muito menor, né? nós homens somos acometidos apenas com 1% dos casos de câncer de mama, mas mesmo assim requer atenção, então só deixar esse lembrete aí para todo mundo. E, Grace, o espaço está aberto, tá? Microfone aberto. Se você quiser falar sobre mais algum assunto, tiver mais alguma história, mais alguma memória afetiva dessa sua tia, da, dessa sua Dinda que você trouxe para a gente, fica à vontade. Eu ia tentar falar, eu tentei em contato, na verdade, enquanto eu fui beber essa aguinha rapidinho, tentei em contato com, com um médico, amigo meu, e também com uma uma amiga é da, de família que está passando por um momento difícil também para ela poder falar um pouco mas eu acredito que ela não 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 deva estar online para conseguir falar com a gente vai ficar para uma outra oportunidade mas fica à vontade o microfone está aberto tudo contigo
1: não eu só quero agradecer a oportunidade é, de você me chamar para poder contar um pouco da minha, da minha história e eu espero que a minha história fortaleça muitas pessoas que estejam passando pelo que eu estou passando, porque eu sei que não é fácil. Eu imagino que muitas pessoas, que tem gente que está passando pior do que eu, é, o, que deve, o que deve estar sentindo, porque cada, cada câncer e cada situação é diferente. E eu desejo para todo mundo a cura porque eu creio na cura. Eu creio na cura de Deus. Eu creio não só na cura da doença, do câncer, mas sim na cura espiritual. Porque com a doença, a, a nossa espiritual, espiritual. Eita, que é engraçado agora. Não
0: espiritualmente. Nos...
1: Isso, era isso que eu quis dizer.
0: Todo mundo <risos> entendeu, abala, relaxa.
1: Ele se abala muito. E eu, eu creio na cura tanto espiritual como na cura carnal. E eu quero também que numa uma outra oportunidade que eu vou conversar com essa minha amiga, nem assim ser minha amiga da é minha vizinha, o nome dela é Marilene, que eu vou trazer ela também para contar a história dela. Ela está com câncer também, mas a história dela é incrível. E é uma também das pessoas que eu me inspiro muito na força, porque penso em uma pessoa que tem uma força incrível, é ela. O câncer dela é totalmente diferente do meu, mas a história de vida dela é o é um milagre de Deus. Eu falo pra ela e com todos que ela é um milagre. E eu vou trazer ela aqui pra ela contar a história dela. A gente vai marcar Sim. e eu, pra, ela, pra ela mesma contar o testemunho dela, porque é incrível.
0: Ela, por acaso ela tá disponível agora ou não? Eu não sei. Peraí. Eu não sei. Peraí. Faz o seguinte, peraí. Vamos tentar descobrir. Você consegue me mandar o telefone dela por mensagem ou não?
1: Eu consigo, peraí, deixa eu ver se eu saio daqui, tá? você
0: consegue me ouvir ainda? Eu consigo, estou conseguindo numa boa, se não você me passa aqui o número no privado, a gente tenta ligar para ela, vamos ver se a gente consegue fazer uma participação já. Peraí. Só que quando eu ligar, você vai falar, porque senão vai ficar uma loucura isso aqui, mas vai, no final dá tudo certo.
1: Te mandar
0: agora. Beleza, é isso aí amiguinhos, então vamos criar novas oportunidades, e por que não? Vamos trazer, Não vamos deixar para amanhã o que podemos para hoje. Ah, beleza, aqui ó, chegou. Vou até
1: mandar mensagem para ela, para ver se ela me responde. Tá.
0: Ela está online. Tá, então peraí, vamos tentar falar com ela então. Tá me ouvindo ainda, Olá, né?
1: Tô, tô te ouvindo.
0: Beleza, ótimo. E aí... Tá. Segura aí, amiguinhos, que a missão aqui que apareceu agora, agora é prioridade. Vou tentar ligar para ela aqui.
1: ela saiu, ela estava online, ela saiu.
0: Não, mas eu vou ligar no telefone dela. E aí eu vou deixar no voz e aí você vai falando com ela, porque, é claro, que ela não me conhece. Aí a gente explica a proposta na hora que ela estiver falando. Espero que a sua conexão não caia, tá? Qual que é o nome dela, por favor? Marilene. Marilene, tá, beleza. Vou ligar aqui. Tá me ouvindo ainda, né? Ah, eu acho que eu perdi a Grace, Pera aí eu acho que eu perdi. Sua chamada está sendo. Provavelmente ela vai viver meu número, não vai entender nada. Vamos voltar aqui com a Grace. Tá me ouvindo? Espera aí, deixa eu só aumentar aqui você. É, eu tentei ligar para ela, meio que não deu certo. Eu acho que eu tinha que ter o contato de vocês duas para fazer essa essa ligação ao vivo pelo telefone, pelo Instagram, não dá, que senão vai acabar caindo.
1: Se você quer meu contato, eu passo.
0: Tá, é, então vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou parar aqui novamente, eu coloco um comercial aqui, peraí, só deixa eu parar aqui rapidinho. Saudáveis, vamos para um breve intervalo, vamos ver se a gente consegue contato aqui com a amiga da Grace para a gente voltar nós três aqui. Se não der certo, a gente faz as considerações e encerra a conversa. Salve, salve, saudáveis, conseguimos conversar com a Marilene, ela está agora ao vivo com a gente. Marilene, fala quem é você para todo mundo poder te ouvir, querida. Não entendi. <risos> fala quem é você para as pessoas poderem conhecer a sua história de vida, meu amor. Ah, sim, sim. Oi,
1: pessoal, eu sou
2: a Marilene, sou amiga da Grace, da Grace. É, eu também tenho uma história, né? eu também passei por um procedimento que nada legal, mas a gente teve que passar, eu tive que passar, mas graças a Deus estou bem, fazendo tratamento e estou aqui junto com a minha turminha, que eu conheci. É um prazer muito grande estar com vocês.
0: Marilene, conta um pouquinho mais, assim, quando que você percebeu que você estava doente os sintomas que você sentiu, como que você está encarando tudo agora?
2: Sim, tudo sim. Então, quando tudo começou, meus amigos, foi assim, é, eu senti uma eu, o, o, meu, o meu câncer, não, não, é, Não, a gente pode dizer que é nosso. Ele nasceu no, no fígado e eu também tenho um reto. Só que assim, quando eu descobri que eu estava com um caroço no fígado, eu andava de bicicleta, que eu ia trabalhar. Então, toda vez que eu andava de bicicleta, eu sentia uma bolinha balançando assim no meu.. dentro do meu filho, só que eu nem sabia que era a mesma fita. Eu achava que era uma bomba próxima. Mas, né, com o tempo, essa bolinha foi crescendo. Em uma semana, essa bolinha ficou no tamanho de um limão. Aí, em duas semanas, já estava do tamanho de uma laranja. Aí, quando eu fui, passei no médico, acho que eu pela gente passar, a demora é tão grande que, quando eu fui ver, já estava bem avançado. Já estava medindo é, 24, 25 centímetros. Um negócio assim, já estava bem grande, bem avançado. Nossa!
0: Né?
2: É, foi uma coisa muito rápida. Então, meu, meu, meu caso foi rápido demais. Aí, quando os médicos colocaram a mão, que achavam que... que sei lá, eles acharam... Era tarde, mas eu fui muito rápido no médico, mas mesmo assim eles acharam que eu fui tarde, mas eu não fui tarde, Cadê? é um negócio que, que cresceu muito rápido. O, o que foi tarde para mim foi a demora deles me atender e depois, de, deles me atender, depois que eu descobri o problema, entendeu, que me mandaram ir para o Cross, aí a espera do Cross demorou muito, aí eu fiquei internada no irmão dos por dois Dois, dois meses, ali depois que meu filho correu atrás, foi um processo muito difícil. Aí eu consegui uma internação, né? Então, meu filho entrou pela, pela justiça, aí a justiça concedeu, né, que eu fizesse o tratamento, aí me mandaram pro. Me mandaram pro, como que fala? Beneficiência portuguesa. E graças a Deus, dali foi só sucesso. Eles não queriam fazer a biop, a biópsia, porque achava que ia se espalhar o problema, que, que como sabe, tem assim, né? Então, ele achou que se mexer, porque tinha que curar a barriga, tirar um pedaço do fígado, e tudo isso foi feito. Mas graças a Deus não aconteceu nada, simplesmente aconteceu sim. Aconteceu um milagre, né? Porque não estourou, não foi para lugar nenhum, onde estava, estava. E hoje, graças a Deus, eu fiz o tratamento, estou em tratamento ainda, mas eu, o procedimento está indo de bem para melhor.
1: Você é
2: um milagre, nós somos, Gleice.
0: Olha, eu tava, até agora eu já tava emocionado com toda a conversa que eu tive com a Gleice, depois eu vou mandar o link para a Gleice poder te te mandar para você também poder ouvir, não só você, mas todas as pessoas que quiserem é, compartilhar essa conversa mas agora ouvindo de uma outra pessoa né às vezes as pessoas acham que tá tudo tão perdido é, tudo tá tão entregue né Eu acho que só só Deus as, as forças que nós não conhecemos né que tá muito acima da gente é que sabe o nosso dia né então você vocês, mulheres incríveis, fortes, aí cheia de missão de vida para passar para as pessoas, é, agradeço de coração a participação de vocês. Sempre que vocês quiserem conversar a respeito, sobre qualquer assunto, esse espaço sempre vai estar tá aberto para vocês. Pode trazer qualquer tema aqui, que a gente debate tudo, por favor. Deixa eu te
1: falar. Oi, querida. Deixa eu te
2: falar. Especialmente para a Grace. Grace, ontem à noite eu fui na minha igreja, né? Cara, fiquei muito emocionada, muito emocionada. Porque eu cheguei chorada, de tanta emoção, cara. Porque, assim, na minha igreja teve um culto rosa. É um culto especial para as mulheres. Só que eu decorei, ajudei a decorar a igreja, tudo bonitinha, Ficou a coisa mais linda. A gente, quando faz as coisas para Deus, a gente tem que fazer com amor, né? Aí... Eu vou em casa, eu voltei na né, igreja, vim para casa descansar um pouquinho. Aí, eu estando em casa, a, a, a pastora me liga, me liga né, e fala assim para mim: Marilene, eu quero que você hoje conte um pouco do seu testemunho no culto de hoje. Que é um culto de mulheres e um culto de rosa que é um culto que a gente está sabendo que é para maio a maioria das mulheres que tem câncer etc etc né? a cara que no meu Mônica, eu tinha vontade de contar o meu testemunho no num lugar que tivesse muita gente e nossa igreja estava lotada cara contei minha história assim resumindo porque quer é, tem espaço para outras pessoas né mas olha foi muito uma coisa mais linda, eu fiquei muito feliz por isso, porque é bom você contar, sabe, colocar pra fora aquilo que você passou e você sabe que hoje você tá bem, então a gente tem que agradecer, agradecer, agradecer e engrandecer esse Deus que cuida de nós, gente, então é maravilhoso, olha, mulheres que estiverem ouvindo a Marilene, se cuidem, vá no médico, a cada seis meses, cara, de Vá no médico, no seu ginecologista, marca o ginecologista direitinho, né? faça os exames da mulher, porque nós somos mulheres, nós precisamos nos cuidar. Então, cada uma de vocês, não é quem tem câncer só não, é quem não tem também, que eu também não tinha e eu me cuidava, nunca me descuidei, mas hoje, olha eu aqui, ó, com câncer, mas eu não estou ligando, porque às vezes, o, o, o Cris, o pessoal que está me ouvindo, é... Essa doença que a gente tem, ela não, às vezes não é nem para a morte, mas sim para a vida. Entendeu? Porque a gente que tem esse problema que a gente temos que, que contar para as outras pessoas, para que as outras pessoas possam entender nossa situação, às vezes até é, viver. Porque muitas pessoas deixam de viver por causa desse problema. Gente, viva! Entendeu? Viva! E, e ame, se ame, se cuide. Obrigada.
0: Falar o quê, né, Gleice?
1: Não
0: é. Eu não tenho mais o que falar.
1: Já falou que essa mulher é um
2: milagre. Estou falando. Eu sou um milagre, você também,
1: Grace. <risos> Nós somos um milagre. Nós somos guerreira. Somos, somos mesmo, Marlene. Somos muito guerreira.
0: Meninas tô muito. Malhado,
1: assim,
0: né? Meninas, eu estou muito Primeiro feliz. Eu... Caramba, não tenho palavras para agradecer eu... vocês, viu?
1: Viu?
2: Primeiro
0: lugar, nós somos meninas dos olhos de Deus, viu? Amém. Meninas, obrigado pela participação de vocês. Logo, logo eu mando o link para vocês poderem ouvir como é que ficou essa conversa. Eu fico por aqui. Legal. numa próxima sexta-feira, vou estar de volta. Espero que com novos assuntos, com mais pessoas guerreiras, assim como a Grace, assim como a Marilene, e assim como todo mundo aí. É um guerreiro né? nós acordamos cedo, damos o nosso melhor no nosso dia a dia, de vez em quando a gente não tem um dia tão bom de vez em quando a gente tem um dia maravilhoso então, para todas essas pessoas que são guerreiras, acordam cedo, ou estão passando por algum momento difícil, tudo vai melhorar, fé, serenidade e gente, vamos para cima deles um beijo para vocês meninas e até a próxima